0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, ich freue mich sehr. Autor Björn Kern aus dem Oderbruch. Guten Morgen. Ja, ja guten ich. Morgen. Du hast ein neues Buch geschrieben. Ein toller Titel. Wo die wilden Väter wohnen. Eine Stadtfamilie wagt sich aufs Land. Ihr seid raus aus Berlin und rein in den Oderbruch. Ne? Oder das Oderbruch heißt es. ne? Ich lebe, Ganz genau, ich. ja. Ja, man
0: sagt hier das Oderbruch. Aber ja. da merkt man schon jeden Zugezogenen, weil jeder, der aus Berlin rauskommt, sagt erstmal der Oderbruch. Ah. Ich auch. Und dann wird man schief angeguckt und dann fragt man nach, was ist denn los? Es heißt das Oderbruch. Das mhm. ist hier so ein bisschen der Regionalstolz.
1: Ja. Was hat was hat euch denn ähm, aus der Stadt rausgelockt oder beziehungsweise was hat euch an der Stadt genervt, so euch als Familie?
0: Ja, das ging so in zwei Richtungen. Ne? Man spricht ja an der Stelle so schön von Push- und Pull-Faktoren. Also was hat einen rausgezogen, was war schön hier draußen und was hat einen rausgeschmissen, weil man es so richtig blöd in Berlin fand. Fangen wir der Reihe nach an. Also ich finde Berlin, das mag jetzt überraschen, eine ganz tolle Stadt. Ich will hier überhaupt kein Berlin-Bashing betreiben. Wir merkten nur, die Stadt und wir als junge Familie, das passte nicht mehr. Und äh, es gab Zeiten, wo ich mich richtig wohlgefühlt habe in Berlin. Als Student und später dann als äh, jüngerer Mensch und vor allem als kinderloser Mensch. Äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden, was Berlin oder überhaupt die großen Städte an Chancen bieten. Und nicht zuletzt habe ich Berlin auch meine, meine Partnerin zu verdanken. Also ich bin völlig im Reinen mit Berlin. Aber als man dann ein doch sehr kleines und sehr hilfsbedürftiges und am Anfang nicht mal zum Gehen fähiges Wesen mit sich herumtrug, mhm. merkte man die Autos. Waren da schon immer so viele Autos und fuhren die schon immer mit diesen Stoßstangen direkt auf Kinderkopfhöhe durch die Stadt? Ja, ja. Und war das schon immer so, dass man den Park, also den Platz in den Parks mit den Dealern teilen musste, warum war mir das alles vorher nicht so richtig aufgefallen? Und ich hatte mir, und da kommen wir zu den Pull-Faktoren, was hat uns rausgezogen, natürlich eine ganz andere Form von Freiheit für mein Kind oder auch für uns als Familie vorgestellt. Also dieses etwas mehr laufen lassen, in dem Fall gehen lassen, nicht dieses überbehütete. In Berlin hätte man sein Kind ja die ersten Jahre überhaupt nicht alleine auf die Straße lassen können, mhm. viel zu gefährlich. Und ab einem gewissen Alter wäre es vielleicht möglich gewesen, aber dann wären die Ängste anderer Natur gewesen. Wenn das Kind erst mal 14 ist, fühlt man sich auch nicht wohler. So Und das ist hier natürlich jetzt draußen im Oderbruch ganz anders. Also hier sehe ich mein Kind manchmal einen ganzen Nachmittag nicht und habe dabei ein wunderbares Gefühl, weil ich weiß, sie ist bei der Nachbarin, bei der Freundin hinten am Dorfende oder sie ist auf dem Spielplatz. Und Autoverkehr haben wir in dem Sinne nicht, weil es eine Sackgasse ist. Das hat, muss ich gestehen, für ein aufwachsendes Kind fast nur
1: Vorteile. Was ist sehr kurios für euch und auch was war neu zu erfahren beim Landleben als Familie?
0: Oh, also da reicht unsere, unsere Interviewzeit heute nicht. Kurios war wirklich einiges und wir haben uns manchmal gefühlt, gefühlt wie die Ethnologen, die irgendwie ein neues Land bereisen oder so. Fange ich mal beim Humor an. Mhm. Also am Anfang dachte ich, machen die sich eigentlich die ganze Zeit über uns lustig. Oder was ist diese, diese Berliner Schnauze, wir sind ja nochmal nach Osten raus von Berlin, fast schon in Polen hier im Oderbruch, die nimmt also mit jedem Kilometer, den man die Stadt nach Osten verlässt, nimmt die, also diese Berliner Schnauze, die dann Brandenburger Schnauze ist, nochmal vor. Also zu ein, ein ironisches, ein auch ein bisschen herberes, den anderen auf den Arm nehmen. Und ich brauchte mehrere Monate, bis ich merkte, dass dieses auf den Arm nehmen im selben Moment einen auch immer umarmt. Dass das also total nett und freundlich gemeint war. Aber das war zum Beispiel etwas, wo wir uns erstmal dran gewöhnen mussten. Auch kurios war, naja, wir kamen mit so einer etwas, fast möchte ich sagen, hier im Landkontext hühnerhaften Aufgeregtheit hier aufs Land. Wir wollten alle kennenlernen und gingen in den Dorfkrug und plauderten und hatten hier noch eine Anekdote aus der Stadt und waren irgendwie immer laut und haben gerne ein Bierchen mitgetrunken. Und dann merkten wir auf einmal, dass wir ganz andere Arten zu kommunizieren haben. Also nicht nur über den Humor, sondern auch so über die Direktheit oder die Lautstärke. Und auf, auf einmal wurden wir auch wieder so ein bisschen schmunzelnd angeguckt. Oh je, die verrückten Hühner sind wieder da. Mhm. Ne? Aber auch das total liebevoll. Also die haben sich total gefreut, dass wir gekommen sind. Es gab aber so leichte so Reibereien, also so angenehme, keine bösartigen, angenehme Reibereien in verschiedenen Lebensstilen, verschiedenen Arten auch, was so schlechter Verhältnisse angeht. Das ist auch so ein Kuriosum. Da hat man ja nun in den Städten und in Berlin gelernt, dass wir die möglichst aufheben und äh, dass äh, Männer im übertragenen Sinne Frauen sind und andersrum, biologisch nicht. Aber so ne, ist ja jetzt also groß angesagt, dass wir da aus unseren Rollenmodellen herausfinden und das hat ja auch in vielerlei Hinsicht Vorteile. Auf einmal merken wir, dass hier aber es sich schon gehört, für einen Mann zum Beispiel schweigsam zu sein. Also ein Mann, der viel spricht, das ist ja Städter. Ne? Also, das, also lauter so Kleinigkeiten, ähm, wo wir ein bisschen so irritiert waren, ein bisschen ja. amüsiert waren. Aber das Schöne war, ähm, dass das alles nicht zu Streit oder Dissens geführt hat, sondern so zu gegenseitiger Belustigung. Die mhm. schmunzelten ein bisschen über uns, wir schmunzelten ein bisschen über die. Und Schön. gemeinsam hat man aber eine neue Runde Bierchen im Dorfkrug bestellt und inzwischen okay. sind da richtige Freundschaften entwachsen.
1: Dein Buch heißt, wo die wilden Väter wohnen. Du bist jetzt ein wilder Vater.
0: Naja, <lacht> noch, nicht <ganz. lacht> noch nicht ganz.
1: Was fehlt Auf noch? Auf
0: dahin. Was fehlt noch? Also es fehlt doch noch diese Gelassenheit. Jetzt ja. habe ich zwar gerade ausgeplaudert, dass ich es schon schaffe, mein Kind mal einen halben Tag alleine hier über Feld und Wiesen laufen zu lassen. Aber ich habe doch schon noch sehr viel, wenn man das jetzt so aufbrechen möchte in Stadt und Land, so Städtischen Kontrollwahn, was so, mhm. was passiert in der Schule und wie war es beim Ausflug und bist du gut integriert? So, die, diese Überfürsorge, die habe ich schon noch. Mhm. Also da auch kleine Anekdote, die auch im Buch Niederschlag gefunden hat. Ähm, ein Schwimmcamp gleich zu Beginn des Schuljahres und alles war neu ne, für das Kind, mhm. also die Lehrerin und die Freundinnen. Und dann auch noch gleich ein Schulcamp und ich bin da tausend Tode gestorben. Ich dachte der, die wird ja nachts da weinen und äh, überhaupt nicht <lacht> wissen, wo sie ist und keine Freunde haben. Und um die Geschichte kurz zu fassen, sie kam zurück, hatte irgendwie fünf neue Freunde gewonnen, das Schwimmabzeichen in Bronze gemacht, war bester Dinge und ich hatte da viel mehr gelitten als sie. Sie hatte nämlich gar nicht gelitten. Und da so ein, so ein Grundglauben das mhm. ist ein Kind und das liebe ich, und das geht aber mit mir durchs Leben. Und daneben gibt es aber auch noch andere Dinge, die im Leben weiter eine Rolle spielen. Und das ist gut so und das wird rund. So, Den kann man schon noch, muss ich noch ein bisschen lernen. So. Also auch eine Gelassenheit gehört zum wilden Vater ja, sein, also so noch, wie ich das im Buch verstehe.
1: Noch ein bisschen mehr Urvertrauen.
0: Das ist der Begriff, ganz genau. Noch ein bisschen Urvertrauen.
1: Hier steht auch zum Beispiel: Papa macht den Fisch wieder lebendig. Ihr habt geangelt und dann hat sie gesehen: oh, jetzt ist der Fisch hinüber. Ja, hm. da,
0: das ging ein. Ein, ein, fast schief. Es ging gerade noch gut durch mein Eingreifen, ja. aber äh, es, es war wochenlang nur mit einer plastinierten Büroklammer geangelt worden. Also sozusagen das Zitat des Angelns, also die, die Bewegung des Angelns äh, hatte sie durchgeführt, aber ich wusste, die steht da eigentlich mit ihrer Dorffreundin und sie platschern ein bisschen da am, am Hauptgraben herum. Ne, das ist so ein Teil der alten Oder, mhm. der hier durchs Dorf, Dorf fließt. Und mir war klar, damit angelt man nicht. Und das war so ein Ritual geworden. Ne? Sie sagte, ich gehe dann angeln und ich sagte, viel Spaß und dann war es auch gut. Und auf einmal, also Alarm im Hof, völlig aufgelöst stand nicht die Tochter, sondern die Dorffreundin da, sie hätten jetzt einen Fisch gefangen. Ich, wie denn das mit der Büroklammer? Mhm. Ja, sie hätte von ihrem Bruder also einen richtigen Angelhaken und den hätten sie probeweise mal ausgetauscht. Gut, ich also dahin gefetzt und dann war tatsächlich eine Rotfeder und nun stand ich selber ja auch vor der Aufgabe, dieses Tier zu betäuben. Ne? Aus Tierschutzgründen mhm. wissen wir ja alle, darf so ein Fisch nicht an Wasser äh, sein so, oder mich mit Haken auch nicht leben, der muss sofort betäubt und ja, getötet werden. Nun ja, das entsprach einerseits genau dem, was ich meinem Kind zeigen wollte. Ne? Mhm. Wie, die Fische kommen nicht als Stäbchen von Iglo, nein, die kommen aus dem Hauptgraben, aus der alten Oder und dann kann man die fangen und ja, dazu gehört ein kurzer, unschöner Moment, aber so ist das, wenn man, wenn man denn Tiere isst. So, naja, und dann musste ich also wirklich allen Mut zusammennehmen, äh, diesen, äh, diesen Fisch zu betäuben und zu töten und ach, ich will das auch nicht alles jetzt ausplaudern, mhm. aber am Ende allein das Ausnehmen und Zubereiten war dann auch nochmal eine Geschichte für sich äh, und am Ende, als der Fisch dann schon so gut wie in der Pfanne lag, äh, hieß es dann seitens der Tochter, ich mhm. bereue das alles hätte ich ihn bloß nicht gefangen wollen wir ihn nicht in ja. den tümpel setzen wie in den tümpel setzen mhm. er ist tot ja, dann mach ihn bitte sofort wieder lebendig. Ja, aber das war dann leider zu spät.
1: Jetzt ist sie Vegetarierin geworden wahrscheinlich oder äh, auf dem ja, besten mir, Weg dahin. Was Fische dahin. Ja. Ja. ja, so ist das, ne? Aber eigentlich ja. ist es ja genau richtig so, dass man Kindern das auch bewusst macht. Das stimmt, dass ja. man eine
0: Achtung dafür kriegt. Genau. Ich bin hm. jetzt kein Vegetarier und auch kein Verfechter von Veganismus. Hm. Ich bin aber ein ganz großer Verfechter dafür, dass man mit Achtung äh, ja. Tiere behandelt und dass man äh, weniger Fleisch isst und dafür halt schaut, wie sie aufgewachsen sind. Und dafür sind natürlich solche Erfahrungen in Kindertagen Gold wert, weil sonst, wenn man sie wirklich nur tiefgekühlt kennt, die Tiere, ja wie soll man dann einen Bezug zu ja. leben oder zu töten oder so entwickeln, geht ja gar nicht.
1: Was ist das für dich in zwei Sätzen das Allerschönste ähm, ja, vom, vom Landleben? Für mich ist es die
0: Freiheit. Also ich kann wirklich für mich sagen, mit 43 Jahren, dass ich noch nirgendwo davor in Deutschland oder auch andernorts gelebt habe, wo ich mich so frei gefühlt habe. Ob das jetzt am Landleben liegt oder an diesem ganz speziellen Ostbrandenburger Landstrich, das weiß ich nicht. Aber hier habe ich sowohl Nachbarn, die so an, an mir interessiert sind, gleichzeitig mich aber total in Ruhe lassen, wenn das Hoftor zu ist. Also da kann man wirklich machen, was man will. Es hört keiner, es kriegt keiner mit, es sieht keiner. Ich kann hier, wenn ich mal so richtig raus aus allem, muss mich aufs Rad schwingen, an die Oder fahren oder mit der Bahn ein, zwei Stationen, dann, dann ist man an der Grenze, wenn man die noch weiter fährt Dort sind dann die Oderauen, da hat man einen riesigen Himmel, eine, ein Naturschauspiel, was man Deutschland auch gar nicht zutrauen würde. Ich dachte immer, das gibt es nur in Kanada oder östlich des Urals oder so. Also diese es ist so eine Mischung aus einer Naturfreiheit, diese Größe, der Himmel, die Offenheit, der, der, der Horizont, der sprichwörtliche, aber auch so eine, ich fühle mich frei dabei. Mhm. Das ist, glaube ich, das für mich Schönste hier draußen.
1: Für wen hast du dieses Buch geschrieben? Für alle Familien, die schon immer gedacht haben, ach, eigentlich müssten wir raus aufs Land und sich nicht trauen?
0: Ach, ja, sowas überlegt ja immer der Verlag. Ne? Wie <lacht> verpacken wir das? Ich denke da mal gar nicht so weit. Ja. Also ich habe das geschrieben, weil die Anekdoten so lustig ja. waren. Insofern könnte ich deine Frage beantworten. Für alle, die, die gerne lachen. Also <lacht> man kann die Stadt super finden, kann das Buch trotzdem lesen oder gerne aufs Land ziehen wollen. Das ist, glaube ich, die funktionieren an sich na, man muss Kinder mögen, das vielleicht schon. Ja. Also wenn man nun Kinder ganz doof findet, sollte man es vielleicht nicht lesen. Mhm. Aber sonst ist es, glaube ich, wirklich für alle, die gerne schmunzeln, geschrieben.
1: Ja. Eine Anekdote, noch eine kurze aus deinem Buch.
0: Ja, da war ich joggen. Und es ging nun so, schon einige Tage, dass äh, meine Tochter sagte, sie wolle Abenteuer erleben. Mhm. Und das war so die normale Nachmittagsbeschäftigung, hier draußen auf dem Land geworden. Also so ein Tag einfach nur am Tablet oder Hausaufgaben oder in der Stadt, dann irgendwie in den Boulder-Club oder so. Nein, nein, sobald man auf dem Land war, Abenteuer. Da hab ich gesagt, du, nee, heute nicht gehen, nur joggen. war sie völlig beleidigt, können Kinder, ja, hervorragend. Schnute gezogen mhm. und äh, mit mir mitmarschiert äh, auf dem Fahrrad, ich gejoggt und wir begegneten zwei wildlaufenden Hunden. Und nun muss man wissen, dass ich von Zeiten her schon eher so mit Schmetterlingen oder Regenwürmern gut kann, aber nicht mit freilaufenden Hunden. Also ich habe Hundeangst, um es deutlich auszusprechen. Schnapp mir also meine Tochter, wir drehen um. Ich sage noch erst, auf keinen Fall fliehen, wir dürfen nicht fliehen. Sie guckt mich so an, was tun wir denn gerade, wir fliehen doch. Ja, aber da waren die Hunde schon entsprechend näher gekommen. Irgendwelche Doggen, also wirklich äh, Hüft Hüfthoch, Schulterhoch, unangenehm einfach. <lacht> Nein, nicht, ich kann das nicht einschätzen. 75 Meter weg oder so. Und wir steuerten auf so einen Hochsitz zu, kennt man ja da von mhm. den Jägern, ne, die die Felder bewachen und so weiter. Und das war richtig so ein Wettrennen. Also, Rad hatten wir liegen lassen, äh, Tochter auf der Schulter, Hunde hinter uns, vor uns also dieser Hochsitz. Und ich dachte, Moment, was passiert denn jetzt? Ja, ich weiß, ich soll nicht fliehen, aber ich kann unmöglich stehen bleiben. Äh, bin also wirklich gerannt, äh, was man. Ja, überhaupt nicht soll. Theoretisch wusste ich das alles. Wir erreichen also in letzter Sekunde diesen Hochsitz, gehen da hoch. Und dann sagt meine Tochter auf einmal: guckt nach unten. Sag mal, Papa, die bellen ja gar nicht. Gucke ich runter. Waren das zwei, ich will nicht sagen, Pudel, aber total harmlose kleine Pinscher. Ich kenne mich mit Hunderassen nicht aus, die völlig zurecht frei rumliefen und nur in meiner. Hundeangst hatte ich die zu irgendwelchen Doggen aufgemöbelt und das war natürlich dann auch Super. ein bisschen peinlich und ich habe dann zu ihm, ja, weißt du, ich übe ja noch mit dem Landvater Papa wird Ist noch Ist ein wild. Projekt, ja. wird noch wilder. Also es waren nur kleine Pinscher Super. und Angst hätte ich ja. überhaupt nicht haben brauchen.
1: Ach Björn, herzlichen Dank für das erfrischende Gespräch. Sehr gerne. Ja, grüß mir das Oderbruch, da wo die das Wildtäter wohnen.